0: Thank you.
1: Sono le 20 in punto e questa è Pop Sera Popolare Network. Seconda e ultima parte di trasmissione insieme fino alle 20.30 per parlare di università questa sera. Perché? Perché a settembre un numero consistente di docenti universitari, stiamo parlando di diverse migliaia, sciopereranno cancellando di fatto i loro esami dal 28 agosto al 31 ottobre e tra poco ovviamente ascolteremo le ragioni di questa protesta ma io chiedo a chi ha a che fare con il mondo dell'università quindi professori, studenti, ricercatori Uh, siete tutti invitati a dirci se condividete questa avvertenza, questo sciopero, oppure no. Tra poco, ovviamente, andremo ad approfondire il tutto, ad approfondire le ragioni di questo sciopero, ma uh, se volete, insomma, già segnarvi i contatti per partecipare. L'SMS è il 331-6214-013, la mail diretta chiocciola popolarenetwork.it per chiamare in diretta tra qualche minuto lo 0233-001001.
0: Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze e te sul colla bassa voce ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che è facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'automobile E canto un po' nella testa, e mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Meditazione canto un po' nella testa e mi rilasso finché non ho posto quel terribile ricordo rimasto di te, indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che un café.
1: Lasciamo alle 20.05 Max Gazze con La vita com'è per parlare, dicevamo, in apertura di questa seconda parte di Pop Sera di Università, dello sciopero di migliaia di docenti universitari previsto per settembre, in più di 5.000 hanno aderito alla eh, protesta. Eh, con noi al telefono c'è Carlo Ferraro che è docente all'Università di Torino e soprattutto è il coordinatore del Movimento per la Dignità della Docenza che ha indetto proprio questo sciopero. Buonasera.
2: Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
1: E allora andiamo subito al dunque, partiamo evidentemente dalle ragioni di questa protesta, di questo sciopero. Prego.
2: Eh, le ragioni nascono, eh, sono, sono lontane nel tempo, eh, il movimento è da tre anni che si batte per questo aspetto senza avere ancora alcuna, eh, alcuna risposta. E le ragioni derivano dal fatto che nel 2010 è stato fatto un decreto legge che bloccava per tre anni eh, eh, tutti gli stipendi tutti i dipendenti pubblici, noi compresi, quindi 3 milioni insieme, eh, insieme a noi, poi è stato prorogato un quarto, una, per un ulteriore anno, al quarto anno, e fin qui tutti insieme eh, abbiamo sofferto nel pubblico impiego avendo lo stipendio bloccato al 31 dicembre del 2010. Eh... A partire dal 2015 cominciano le novità, eh, il governo sblocca eh, per tutti gli altri, tranne che per noi, un trattamento di favore, dico io eh, spesso ironicamente. Eh, e, questo, e questo introduce un problema che è di natura non solo economica, che già di per sé introduce un concetto di dignità, ma eh, di dignità vera e propria, perché nel momento in cui si sbloccano gli altri, non si sbloccano noi, e l'opinione pubblica, penso subito, gli universitari sono spesso pubblica e improduttiva, è, è bene bloccarli eh, ancora e, 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 e la cosa è ancora più grave perché il trattamento di favore si estende al fatto che eh, i cinque anni per cui ci hanno bloccati spariscono completamente come eh, non ci fossero più mentre per gli altri i quattro anni pregressi un po' di meno vengono riconosciuti nel senso che eh, gli avanzamenti di carriera previsti nel primo quadriennio eh, non hanno portato nessun vantaggio nel quadriennio e e hanno eh, avuto luogo a partire dal primo gennaio 2015 ancora peggio ancora peggio eh, come dignità ancora peggio come danno soprattutto per i più giovani, perché il danno si, si perpetra fino alla liquidazione, alla pensione, io dico spesso solo la morte ci libera da questo danno, eh, speriamo tra cento anni, eh, è, è un danno perenne eh, che, noi, che noi crediamo certamente di non, non meritare, questa discriminazione rispetto a tutti gli altri offende la nostra dignità, ci bolla definitivamente come spesa pubblica eh, improduttiva. Eh, noi chiediamo, di fatti, che, primo gennaio 2015, si blocchi, eh, si blocchi eh, il nostro eh, avanzamento di carriera, come è stato fatto per gli altri, e ci si tratta lo stesso, identico modo. E precisiamo, per i quattro anni pregressi noi non vogliamo indietro nulla, non chiediamo arretrati non li hanno avuti i dipendenti pubblici, gli altri 3 milioni e non li chiediamo per Insomma, noi.
1: Insomma, voi chiedete di essere trattati come tutti gli altri dipendenti pubblici, né più né meno.
2: <ride> eh. Eh no. eh, noi Professore chiediamo aumenti mi... di stipendio, eh, questo deve essere chiaro all'opinione mm. pubblica, eh, che alcuni scrivono vogliono aumenti, no no, noi chiediamo soltanto quello che ci sarebbe aspettato se il blocco non ci fosse stato, a partire solo dal primo gennaio 2015, come è stato fatto per tutti gli altri, eh, né più eh, eh, né meno, eh, questa è, è la ragione. Sì, intorno a, a questo problema noi lottiamo da... Tre anni, dal 2014 eh, in maniera pacata, serena, tranquilla fino a un certo punto, perché abbiamo cominciato nel 2014 prima lettera al Presidente del Consiglio Renzi, 10.000 firme eh, su quella lettera che chiedevano eh, il tutto. Eh, nel 2015 eh, varie manifestazioni negli elettorati, eh, mh, eh, anche, anche uno sciopero bianco abbiamo fatto, abbiamo scritto al Presidente della Repubblica eh, nel settembre 2015-14, 14.000 firme, il Presidente ha preso la lettera e ha detto io non posso farci niente, lo sapevamo, mando tutto al Ministero che non ha fatto niente eh, assolutamente. A cavallo tra il 2015 e il 2016, lotta eh, incentrata sulla VQR, abbiamo ottenuto qualcosa, lo sblocco parziale dal 1 gennaio eh, 2016. Nel 2016 abbiamo eh, scritto ben due lettere al Presidente del Consiglio Renzi eh, eh, con 10.000 firme ciascuno, silenzio assoluto, tranne ci hanno ricevuto avuti al 30 settembre, ma poi è caduto il governo e non si è fatto niente, col nuovo governo abbiamo ricominciato pazientemente da capo, senza aggredirlo con uno sciopero al Presidente Renzi, avevamo detto sciopereremo, al nuovo governo abbiamo detto... Per cortesia, ascoltateci, ci hanno ricevuto il 27 marzo, ci hanno lasciato qualche speranza, ci hanno riconvocati il eh, 7 di giugno, hanno chiesto espressamente che cosa chiedevamo. Noi gli abbiamo presentato tre richieste in ordine di, di priorità con una spesa sempre più bassa in modo da venire incontro alla, alla controparte, per così dire e non ci è stato detto più niente ecco, ecco non professore la interrompo
1: solo per dire perché per insomma, in sintesi questa è un'avvertenza che eh, come dire, non nasce un mese fa poche settimane fa arrivate lo sciopero dopo una lunga avvertenza durata a questo punto anni scrivono eh, i nostri ascoltatori io li ho invitati all'inizio di questa trasmissione a dirci anche la loro dicendo mm. ovviamente ascolteremo le ragioni di questa avvertenza allora, leggere una domanda, un ragionamento che immagino, insomma, eh, quello di Marco che ci scrive al 621 331 4013, non è la prima volta probabilmente che eh, gli po- le pongono questa, questa riflessione, questa domanda, dice i docenti universitari hanno molti compiti oltre all'insegnamento dai quali potrebbero astenersi per protesta, senza danneggiare i poveri studenti, mi riferisco a quelli che prendono gli studi sul serio che hanno già una vita dura a sufficienza per rigirargliela e aggiungere un'altra cosa insomma si rischia che eh, tra settembre e ottobre saltino alcune sezio- sessioni di esame e allora io le chiedo eh, come risponde a queste eh, contestazioni e le faccio anche subito un'altra domanda ma voi avete anche parlato con gli studenti, le associazioni studentesche?
2: dunque la prima cosa è che noi la prima domanda noi abbiamo, abbiamo fatto oh mamma mia il cellulare. eh sì
1: Deve, deve spegnere, eh, eh, succede,
2: che eh, eh, succede, non si preoccupi. troppo, eh, e ci inseguono. Allora dicevo, la prima domanda, noi abbiamo già fatto uno sciopero bianco nel 2015, facendo tutto quello che gli studenti suggeriscono, anzi questo eh, Marco che presumo essere uno studente, o potrebbe essere altro, suggeriscono, non abbiamo avuto nessun effetto. Quindi sono cose già fatte che eh, non, hanno dato, non hanno dato risultato. La seconda, ben più, ben più importante, è del tipo... Eh, si danneggiano davvero gli studenti, noi abbiamo fatto un'operazione eh, di alta responsabilità, dico io, ci siamo autoregolamentati eh, per lo sciopero, noi non faremo uno sciopero selvaggio, eh, noi non abbiamo intenzione di, eh, di creare disastri ai nostri studenti per carità, eh, 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 per, eh, i nostri studenti teniamo massicciamente, noi vogliamo solo creare disagio, quel tanto che basta perché eh, ci diano soddisfazione, eh, almeno parziale, perché abbiamo offerto il ipotesi di mediazione che sono state ignorate. Noi faremo uno sciopero eh, rispettoso del diritto degli studenti, eh, nel periodo di sciopero eh, un docente che abbia tre appelli si asterrà dal primo appello soltanto, tutti gli esami del secondo e terzo appello e quindi anche quelli del primo che scritto verranno fatti tutti, garantiamo che solo il primo appello. Ci siamo spinti oltre, attenzione in qualche tenere c'è un solo appello nel periodo previsto, che si fa? Si sopprime ma per carità, noi non ci sogniamo di fare questo. Noi il giorno dell'appello sciopereremo e chiederemo agli Atenei di fissare per noi un appello straordinario a partire dal quindicesimo giorno, quindi tutti gli studenti avranno il diritto di fare gli esami, Eh, noi crediamo di esserci autoregolamentati molto bene, Eh, non esiste una legge né disposizione al riguardo, ma ci abbiamo pensato noi, per rispetto ai nostri studenti, a fare in modo che il disagio ci sia, non ci siano eh, disastri, poi ci sarà la Commissione di Garanzia che ci dirà sì, avete ragione eh, e noi crediamo che, eh, che, ci, che, che ci dirà di sì. Eh, con questo pensiamo di aver eh, soddisfatto il principio costituzionale del nostro diritto a scioperare con l'altro principio che noi sentiamo indipendentemente dalle leggi di far sì che lo studente non venga eh, danneggiato ma venga soltanto messo in condizioni eh, di disagio. Eh, eh, e quindi crediamo di, in tutta serenità di fare uno sciopero a cui ci hanno costretto, eh, perché io dico sempre non l'avremmo mai voluto fare. I colleghi da anni mi dicevano, scioperiamo, scioperiamo e io dicevo no, non si può scioperare in questo momento, dobbiamo prima fare tutto ciò che è possibile, eh, io elenco sempre nove cose distinte che abbiamo fatto in generale. Ecco
1: anni. Ferraro, la interrompo un secondo perché c'è un nostro ascoltatore che eh, vuole una, chiede una precisazione, ciao sono Paolo, volevo solo chiedere di che cifre stiamo parlando.
2: Ehi, parlando di cifre, eh, 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 mi riferisco eh, in particolare ai giovani che sono i più danneggiati di questo tipo, eh, continuiamo a perdere mediamente 250 Euro netti, netti al mese che significano 3.500 euro anni e accumulati su tutta la carriera finiscono a decine di migliaia eh, di euro persi eh, eh, perché il danno c'è anche sulla liquidazione c'è anche sulla pensione e per un giovane che guadagna eh, a 40 anni quando è diventato finalmente ricercatore, questa agognata eh, posizione di ricercatore eh, e che guadagna a 40 anni dopo tanti sacrifici di eh, dottorato, precariato e tutto il resto guadagna 3.500 1800 euro anni, il danno è, è notevolissimo, mese per mese, è notevolissimo a, a, a fondo carriera. Per i meno giovani come me il danno è inferiore, ma per tutti esiste il danno di dignità che eh, per tutti credo, credo sia assolutamente
1: impagabile. Ferraro, sentiamo qualche telefonata anche dei nostri ascoltatori, se mai c'è qualcuno che vuole farle anche una domanda, allo 0233 001 001, Pronto? Pronto? Pronto sei tu, se ci senti puoi intervenire in diretta, stiamo parlando di università. Niente, questo ascoltatore forse non ci sente, io sento dei rumori in sottofondo, eh, vediamo se eh, risponde. No, niente, proviamo a prendere quest'altra telefonata, vediamo se è da questa parte atteso l'ascoltatore, è pronto. Pronto, pronto sì. mi senti? Sì, prego, buonasera, benvenuto. Okay.
3: Buonasera. Ragazzi, io sono in totale disaccordo con il docente ma totale assoluto
1: tu hai a che fare eh, con l'università in qualche modo?
3: ho, ho avuto a che fare sì, mm. Sono in totale disaccordo con lui eh, perché Eh, i docenti dovrebbero essere eh, tolti dal contratto nazionale e devono essere licenziabili in base alle esigenze dello Stato. Lo Stato italiano ha 2.300 miliardi di debito oggi, non ci sono i soldi per fare queste cose. Primo, I docenti non devono essere statali, non devono avere un contratto pubblico. Secondo, i docenti cattedratici cattedratici non devono guadagnare le cifre che guadagnano mentre i ricercatori guadagnano pochissimo ci vuole un riequilibrio terzo, ai docenti appunto. Tutti i docenti in carico allo Stato va vietato il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo incarico. Tutti gli incarichi che hanno devono farli gratuiti perché loro hanno lo stipendio dello Stato. Qualsiasi incarico, commissioni, bla bla bla, serate, eccetera, deve essere per legge tutto gratuito. E soprattutto la prima condizione: i docenti devono essere tutti licenziabili, dal primo all'ultimo. Non lo vuoi non fare il docente. I docenti ma solo universitari? Ma solo universitari? Scusami. Scusami,
1: ma tu lo intendi per tutta, tutta, come dire, la categoria dei professori, di, non so, da, da, dalle... I
3: professori di ruolo? Ma
1: non so, anche, anche, anche anche, non so, le scuole superiori? lo, lo immagini an- anche su- solo per le scuole superiori o solo per l'università? il
3: superiore è diverso perché è un lavoro completamente diverso no no te lo chiedevo giusto perché c'erano studenti che hanno cinque incarichi e prendono soldi dallo Stato per la pensione sono in università pochissimo e hanno quattro incarichi e vengono pagati con ritenuta da conta. tu cosa facevi? è
1: allucinante e vengono qui a piangere miseria tu cosa facevi dico? all'università C- per curiosità?
3: Ascoltami, quello cosa facevo io non c'entra proprio niente no era una non mia facevi... curiosità curiosità bene, per capire curiosità te la tieni te la tieni va bene
1: ciao grazie buonasera eh, l'educazione è fondamentale eh, io ti stavo facendo una domanda per capire se per caso avevi, eri stato ricercatore studente avevi avuto rispetto ai problemi che elencavi insomma eh, cognizione diretta eh, sentiamo quest'altro ascoltatore poi facciamo rispondere il professor Carlo Ferraro che è ancora in linea con noi pronto? pronto? pronto sì benvenuta buonasera
4: allora io volevo porre l'esempio di mia figlia, mia Prego. figlia sta facendo la magistrata al Politecnico e a settembre dovrebbe partire con l'Erasmus in mobilità internazionale sì. allora il, questi appelli che vengono spostati di 15 giorni in realtà eh, non vanno a coprire le esigenze degli studenti che partono per l'Erasmus sono molto penalizzati perché partono senza la possibilità di dare gli esami e rientrando boh, non so che cosa si ritroveranno. Solitamente solidarizzo con le persone che sciopolano e che pongono delle questioni rispetto alle loro situazioni economiche e lavorative. In questo caso penalizzare comunque gli studenti che... Cioè a noi costa, costa tenere i ragazzi in università, costa prolungare ulteriormente la loro permanenza in università, anche chi si sta impegnando, anche chi non è figlio di papà e e campa così in università, ecco questo disagio poi si traduce anche in una una difficoltà economica per, per le famiglie insomma Perché mia figlia dovrà rientrare e comunque non si potrà dedicare direttamente alla tesi, dovrà comunque recuperare, parliamo di tre esami, Mm -mm -mm. tre esami sono un semestre. Al Politecnico in particolare, scusami. Prego,
1: no, ci mancherebbe.
4: Ecco, dove eh, gli esami sono tutti concentrati alla fine del semestre, quindi sono tutti o a luglio o a gennaio, poi qualcosa a settembre se ti rimane indietro, però ecco sono tutti concentrati in un breve periodo ecco, e questa è una grande penalizzazione
1: ti ringrazio sì, ti... volevo
4: porre questa questione
1: assolutamente, adesso sentiamo Carlo Ferraro che è ancora al telefono con noi ecco, eh, professore, ha sentito insomma eh, le due come dire, riflessioni e contestazioni in parte, soprattutto la prima molto appassionata eh, nei confronti dei docenti universitari lascio a lei eh, le risposte se ha voglia
2: Ah, io per il primo non posso che esprimere eh, una solidarietà, evidentemente deve aver sofferto, è un caso eccezionale, di qualcosa di abnorme eh, che lui non ha voluto dire, eh, che evidentemente l'ha portato a uno stato di esasperazione che, che io comprendo, non c'è risposta da dare a quello, a quello che lui ha detto, Mh, eh, quei problemi che lui segnala noi eh, li, li abbiamo ben presenti e, e poi se ci sarà tempo dirò che cosa faremo dopo questo. Eh, questo questo sciopero, perché non è, non è l'ultima cosa che, che io e i colleghi pensiamo di fare, è la prima, vinta questa, dico subito per chiudere, noi abbiamo in programma eh, negli anni successivi eh, o subito dopo anche eh, un piano di assunzione per ordinari associati e ricercatori di tipo B perché abbiamo bisogno di tutte queste figure, contemporaneamente borse di studio per gli studenti eh, che hanno diritto alla borsa di studio ma non se la vedono assegnare perché non ci sono i fondi. E ce ne sono migliaia in queste condizioni e e, e la stessa cosa si ripeterà l'anno dopo e metteremo in gioco infine anche il problema dei fondi per la ricerca quindi è uno spettro di di iniziative di cui questa è la prima perché eh, il il movimento è nato così su questo ed è giusto che si chiuda questa partita per poter aprire eh, finalmente tutte le le altre, io sono ansioso di far questo la eh, signora invece eh, ha diritto una risposta eh, ben ben più E, e, e di tipo. E, il problema è che ci sono scadenze eh, di, di vario tipo eh, che sono essenzialmente sotto il controllo degli Atenei il problema è che poi la signora a nostro parere non si pone perché nel momento in cui eh, il, il ritardo di 15 giorni crea perché questo è il rischio massimo che si, si corre di essere, eh, avere l'esame è slittato di 15 giorni eh, e, e se ci sono delle scadenze incombenti eh, gli Atenei possono modificare perché è nel, nel loro diritto, nella loro facoltà modificare tutte le scadenze eh, collegate a questo e quindi, e quindi quello che giustamente segnala la signora è un problema che se si vuole, perché se ci si mette di traverso rispetto a questa azione eh, eh, non si risolve niente, ma se c'è buona volontà da parte di tutti in un lampo si rimedia eh, facendo semplicemente gettare nel tempo le scadenze per l'Erasmus e tante altre scadenze che potrebbero creare un danno agli studenti. Ma, eh, eh, questo non aspetta a noi, non, non, non abbiamo la facoltà di prorogare le scadenze, ce l'hanno tutti gli atenei, gli studenti lo chiederanno, io eh, rispondo anche a un'altra domanda, ho sentito molti studenti eh, di organismi rappresentativi delle loro eh, associazioni. Sì. ho spiegato tutte le ragioni e alla fine ci hanno detto voi avete ragione ci piace il fatto che voi abbiate una prospettiva per il il futuro eh, che che, che coinvolge anche noi però eh, segnalavano giustamente i problemi eh, che segnala la signora e la risposta è stata la stessa eh, avete tante rappresentanze studentesche eh, nei posti importanti senati accademici, consigli di amministrazione otterrete sicuramente so di qualche rettore che ha già assicurato eh, ai propri studenti state tranquilli eh, se c'è scadenza da spostare le sposteremo senza nessuna difficoltà e quindi il problema che segnala la signora, a, mio, a nostro parere, eh, si risolve molto facilmente con la buona volontà di tutti e noi non grideremo allo scandalo se viene, se viene spostato di 15 giorni il termine utile per, eh, per le lauree o il termine utile per eh, l'Erasmus. abbiamo detto vogliamo creare disagio, non disastri, eh, ci basta eh, il minimo necessario che è quello di di 15 giorni affinché finalmente l'opinione pubblica, il, il la ministra e il governo si rendano conto che devono risolvere questa situazione e mi spiace per loro, dopo questa ne faremo tante altre e io, che ci dia, io spero che ci diano ascolto per questa e per le altre ecco,
1: ecco Ferraro, mm-hmm. la interrompo perché c'è una domanda eh, è proprio legata alla mobilitazione di settembre per quei professori in certi te- atenei che hanno a disposizione solo un appello, una sola data eh, mm-hmm. verrà garantita chiede questo ascoltatore barra ascoltatrice
2: dunque per chi ha un solo appello ho detto che noi chiederemo eh, agli atenei ai rettori al direttore del dipartimento che fissino un appello straordinario a partire dal quindicesimo giorno in avanti quindi eh, perché è un solo appello si tratta di uno slittamento nel tempo eh, no, non si va oltre altrimenti sì che danneggeremo gli studenti se l'appello venisse cancellato e, e, e quindi noi siamo sicuramente eh, convinti che eh, né i rettori né il direttore del dipartimento si vogliono mettere di traverso a negare a questi studenti di, di fare eh, l'esame che noi siamo disposti a fare eh, con solo drittamento di 15 giorni
1: Ferraro, il tempo a nostra disposizione è finito a qualche domanda degli ascoltatori in realtà stanno arrivando altre telefonate ma avremo sicuramente modo di tornare a parlare con lei, con i suoi colleghi poi se mai proveremo a rispondere eh, a riflessioni e valutazioni anche sì, nelle come... prossime settimane e nei prossimi mesi, io intanto la ringrazio per essere stato nostro ospite Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. A risentirci con Carlo Ferraro della Politecnico di Torino, Università di Torino e coordinatore del Movimento per la Dignità della Docenza che ha indetto appunto questo sciopero. Proprio in chiusura qualche sms, anche se crea disagio agli studenti, i professori hanno diritto e buone ragioni per scioperare e fanno bene. Poi arrivano un po' di sms e mail un po' lunghe che faccio fatica adesso in pochi, in pochi istanti a leggere. E allora alle 20.27 io ringrazio tutti per l'ascolto di questa ora abbondante di Pop Sera, ci risentiamo domani alla stessa ora a partire dalle 18.32, minuto più, minuto meno, grazie, ciao.